0: 本书感觉可以永远读下去
1: 。新的生命可能就是在失落和创新当中在进进入下
2: 一个循环的。这样这座城市反而会被迫静止不变，所以它就萧条了、崩溃了、消失了，大地已经把它忘却了
0: 。它真的是一种现实的隐喻啊，就是。其实，其他城市的居民根本不知道自己居住的城市的地基可以承受多少
3: 。因为我们如果太执着于那些身份带给我们的那一切的话，其实可能你也就成了死者。而这个身份可以是你，可以是我，可以是任何一个人。
0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss Ma， 我是 AD， 我是 Never， 我是被迫常驻的峰峰。今天我们讨论的书籍是意大利作家卡尔维诺的《看不见的城市》。嗯，在《看不见的城市》里面，卡尔维诺虚构了一场马可波罗和忽必忽必烈跨越时空的对话。然后，这个对话是由马可波罗告诉向忽必烈描述五十五座他游历过的。嗯，应该算虚构的城市吧。嗯，然后在这个城市里面，卡尔维诺给所每一个城市起了一个女人的名字。他一共描述了55个城市，这55个城市被分成11类主题，每一类主题有5篇。这本书它是呈现出一个它的排列组合是一个网网格状的一个一个结构，大家自己去看那个那,那个幕布就知道了。
3: 它的目录长的就是斜的
0: ，然后卡尔维诺自己在他这本书的序里面说，嗯、呃，这本书是有一些。短小的章节构成的，每个章节都提供机会让我们对某个城市或泛指意义上的城市进行反思。嗯，其实，在每一个城市里面，我们都就是看不到它像普通的游记那样一种真正的对一个城市的一个描述。然后，我们也不可能在现实生活中找到一个对应的城市。我感觉它比较像把城市的某一个特某一种特质，呃，放大，然后变成这一个城市。然后,最后，最话讲的就很像科幻小说
2: ，<笑>是一个特质、哦。我在我对我在
0: 这个里面确实读到了某一些时刻很像科幻小说的感觉，嗯、然后甚至感觉他好像有一些想法，就像特德江的想法一样。嗯，是的。哦、嗯，<的>好像有一篇让我想到了《双面真相》。因为他经常会有，比如说，呃，一个城市它是有两个时空的，嗯嗯嗯、然后或者是它是对称的，或者交错的，或者是一个城市当中包含着另一个城市，然后他们是内生的这样子，就是有千奇百怪的感觉。但是到好像到最后差不多到最后的时候，他好像说，他好像对忽必呃那个马可波罗对忽必烈说，呃，我所说的所有的城市好像都是威尼斯，是吗？就是好像类似的意思，就是说，其实我描述的每一个城市当中，嗯，我都是从威尼斯出发的。嗯，其实这本书每一篇好像就最短的大概就半页，然后最长的也就三页这样子。对，就非常非常短。然后我觉得这本书，嗯，这本书感觉可以永远读下去的。不觉得吗？嗯、就是觉得可以永远读下去，<的>因为，嗯、呃，我印象很深的是，他说他希望在这本书里面，呃，一本书是一个空间，读者必须进入它，在它里面走动，也许还会在它里面迷路，嗯、呃，然后我就觉得这本书它确实是一个打开的空间，它不是一个闭合的，就是比如说我们平时读小说啊之类的，就是你会按着那个。就是情节对，按照他的情节走，其实作者是给你指着一条路的。一定程度上，你所到达的那个目的地，你的体验当然是会因人而异，但是它是有一定的那个。嗯就是它有范围，范围有对，有一些。范围，然后它
3: 也给你划定了，就是比如说你对，在这个你要往哪里无论是城市还是在一个小说当中，嗯、你行进的路径，你会见到什么样子的风景。但是这一本书，因为我上一次读可能是四五年前了，嗯，然后和这一次再一次打开读到的东西，我觉得是不一样的。对
0: ，我也觉得，我我打开这本书，时隔只隔大概一个半月，我已经觉得。<笑>很不太一样，甚至有一些城市，我感觉好像没有读到过一样。<笑>真的，我在天上知网查了一下，这本就是查了一些关于这本书的一些研究嘛。虽然我觉得没有什么。中文世界没有什么好的研究，嗯、但我看到大家都一般都会用符号学和就是结构主义来分析这本书。好像就是因为我看到在关于卡尔维诺的生平里面有讲到他和那个列维施特劳斯还有罗兰巴特这些人就是交往很密，嗯、他们都跟就是结构主义啊，还有语言学很有啊符号学都很有关系。嗯，然后我就觉得这本书它感觉就是在每一句句,句子当中，就是读者对于符号的解读都是。是开放的，你从这一句句子走到下一句句子，你就是会不断的向下一个节点走，而每一个人走的那个节点都是不一样的，最终大家就是分道扬镳，然后会对某一篇就是可能会解读出完全不一样的呃含义来、嗯
3: 。我觉得你刚才的这个描述就让他想到就是书当中就是忽必烈和这个哎呀谁啊马可波罗。就是他们一开始说怎么样，他们去聊这个城市，就是马可波罗怎么向忽必烈去汇报，他都经历了些什么的。嗯，然后我觉得他，你你刚才的那个描述符号就很像他，就是会拿一些物品。然后拿出一个物品来，哦、对,对,对,对,对符号
0: 在这里面真的很重要。嗯、他其实提到过很多次，对对
3: 。然后他就好像是我给你一个物品，然后因为我们语言也不是很通，<对>那么我拿给你的这个物品，你自己去想象，这个物品其实是有无穷尽的一个含义的。嗯、你可能可以从它的功能去解读，嗯、你可能可以从它的甚至形状，嗯、或者说就是。它只是你行走在城市当中的一个一个,一个小小的工具也好，嗯、或者说你见到的一个新奇的小玩意儿也好，嗯、就是所以每一个物品都是一个符号，<对>都可以走向无穷的一个极限、嗯。对的对对对，对的，对的。所以我觉得这本书其实它本身的
0: 结构也很有意思，因为，嗯、呃，就是从一开始就是马可波罗向忽必烈描述的时候，他用的是物品啊、一些符号啊、嗯、那些东西，因为他说当时他还不懂抑郁的语言。嗯、然后，然后过了一段时间，就是随着这本书行进到中间的时候，就是他开始用语言来讲述了嘛。嗯、但是不是在那个时候他说，就是当我在讲述的时候、嗯，他们的关系，一个是他说他们的关系好像。变得不好了，嗯，哦，就是互不越生气了
1: ，对，对对对越感到生气了，嗯，然后一个是他说，呃，随着他的叙述之后说，呃，每当他叙述一座城市的时候，说那城那座城市就就会消失，嗯
0: 嗯嗯，嗯然后过了一段时间，好像他们两个沉默了，对对对，有一段沉默当中互相交换，对,对,对,对,对，对，对，个这个很厉害，我觉得，我觉得这个很很有意思，就是语言已经变成一种局限了，就是只有沉默才是最好的交流，因为他们。
3: 完全打开，了，但是这个就有点玄学，就好像说我可以用脑电波和你进行交流，<对>啊
1: 、我觉得它是。它是跟前面那个是有呼应的，就是我们也都知道，就是语言是一种，你一旦讲出来之后，它就后面它有大量，它可能有百分之九十的语义就已经消失的情况下，就<对>以它可能进入了一个心心流
0: 状态。它已经进入了道可道非常道的这个状态
3: 。啊、还有一个就是和它整个这个结构也有关系啊，因为它到了这里以后，然后它就进行了一个转换，也有一种对称感在，接下来就变成了这个。忽必烈，他说：“我来，拿，我来讲，我来讲，我来和你讲，就是这个物品这样子一个城市，你告诉我它是不是是不是是是存在？对，嗯，
0: 对，所以它整个这个结构也很巧妙。对，就它有大
3: 的一个故事线。对。然后之前 Never 问说这本书是讲什么的？不是的，然后。”
1: 我一直以为本身就是呃，什么是马呃马尔克斯、哈尔维诺、博尔赫斯三个人是什么三大魔幻主义小说家嘛？那我、嗯、我想说，那两个其实虽然说他们也很难读，但至少还是有一个完整的故事线的。嗯、所以我在看，我打开了《看不见城市》，看了前三个城市之后，我想说，嗯，他在说什么呢？<笑>他在他想表达什么，所以我就问你们说他到底有没有故事线，然后我就开始为我们接下去的讨论感到担忧。嗯、我想说，那我们怎么讨论这个东西、嗯
0: 嗯？你说他没有故事线，他也是有故事线的。对他好像是有，所以你还是可以讲他的故事线，就是,是 A B 说的，他向他介绍城市，<对>这就是故事线
1: 呀。对<笑>对对对对对对。但但我我我自己读的时候，我就觉得我前面还在跟他们说嘛，我就觉得。他跟我们往常读的那种传记小说啊、游、呃、记小说，肯定是有很大的不同的。<对>我我以前在读游记的时候，我我很喜欢的是那种就跟他跟随他一起去游历的感觉。然后甚至于我最我很喜欢的那种方式，就是我也在当地，比如说我在日本，我就读日本相关的游记，嗯、然后我就觉得说，你看他也来过这里，或者是他呃，甚至我我我我最喜欢是因为我觉得呃，在旅行的过程当中，我们会失落掉很多当下的心情。你明白，就是比如说我，我我们今天晚上在那间房间里，然后我们喝过喝过一杯茶，或者是喝过一杯酒，然后今天晚上的月月色很好，但这些东西其实是很难记录下来的。但我觉得。游游记里面都会记录，所以我是直到读到那个马呃马马可波罗和忽必烈他们当中有，就是一开始在谈的时候，忽必烈说别人我的那些使臣都会回来告诉我什么当地什么发生了贪污什么这些事情，就是、嗯、他是就是非常喜欢，包括一些
0: 财，就是、对对财政状况啊，况哎，然后<对>说哪里有什么交易啊，对对，对对对就是非常政治
1: 化的一些、嗯、一些论述。他说，而你会告诉我说那天晚上什么那个夜晚，你坐在台阶上。啊，呃嗯、看到了月色啊、哦！我要流泪了，不知道为什么。<笑>然后我到了，我读到那段的时候，我就我就觉得说，哦，终于是我理解中的友情。<笑><笑>所以我从那段开始，我后来的心情就比较放松。我就想说，因为前面他那个就是他那种符号学的表示，还有这种排列组合的方式，让我很不适应。我就觉得。就有点，我觉得太学术化了，或者是太太刻意。对对，我觉得很很就是很很套路，也也不是，就是他让我觉得太，就是你说太刻意，故弄玄虚
0: 的感觉。对对对，然后所
1: 以，我一开始不是很喜欢我我，因为我更喜欢的是那种当下的心情的表述。所以到了那个时候我，我就我就我我就放松了自己，嗯，嗯又跟他一起在走。就是他，他后来会讲说什么？你往那边什么呃骑马骑快马，骑三天可以到达某某城市的时候，我的心情就是我想象一下，我骑在马上，然后走到那个城市。而且后面看到很多叙述都是类似于什么呃，到那座城市，你可以有两两种路径，一个是呃从沙漠上走，一个是坐船过去。对就是那个时候，你就会觉得说，那个城市就在你面前缓缓的展开，而且你可以真的体验到那个城市的。就是那个符号带来的感觉，嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯那要不我们聊一下各自喜欢的书里面的城市？来、嗯，你就先开始吧
0: 。那就从你开始吧。吧啊，好。你告诉我们是它的标题哦
1: 。那我就先选一篇吧，就是我我其实对里面所有的轻盈之城都还蛮感兴趣的，嗯、因为我觉得因为轻盈城可能跟我的气质比较相符合吧。<笑>然后我最喜欢的是轻盈的城市之舞，嗯，然后就是奥塔维亚。嗯，他说的是，这个城市是就是城市的沉积是一张网，这张网既当通道又做支撑，然后所有的一切都不是在网上，而是在往下。这座城市就是在往下吊着的，什么绳梯啊、吊床啊、麻麻袋似的房子呀、啊、晾衣架呀、啊，所有东西都是在下面的。然后是两座高山之间的。一座悬崖当中的悬空的一个城市，嗯，然后我觉得最有趣的就是他说，虽然悬在深渊之上，奥塔维亚居民的生活并不比其他的城市更令人不安，他们知道自己的网只能支撑这么多，嗯，所以我觉得非常的有禅意，你们觉得吗？嗯，所以就,就这个是我最喜欢的一
0: 个城市，嗯、<笑>但其实这个城市我也我也我也我也那个就是折个脚，嗯、因为我觉得我我觉得就是可能。它真的是一种现实的隐喻啊，就是其实其他城市的居民根本不知道自己居住的城市的地基可以承受多少。嗯、这城市给我一种那个印象，就是有
1: 点像《千与千寻》里面那个城市，就是它它其实模仿的是，呃、台湾的那个九份嘛，啊、嗯
3: ，就是它
1: 非常非常。它是建在一个山上的一个城市，嗯嗯、但是呃，看上去很拥挤，但是又是一个很紧凑、嗯、很严密的一个小城市。这个青银之城，嗯，他就给我那个九份的那个感觉。虽然九份是在山上，但它是在那个往下，往下但是它都有一种就是好像再多一点，它就要它就要掉下来，嗯、但是它就正正好好、恰恰好,好就在那个地方的感觉。嗯，嗯嗯嗯嗯然后。我觉得做加法大家都会嘛，但是做能能学会做减法，或者是知道知道多少的人是很少的
0: 。嗯，这个城市就是给我想到的是，我们其实很少去思考，就是城市这样一个形态作为一个我们生活在其中的我们生活的载体，其实我们很少去思考它。然后我也很少思考，就是嗯、呃，我们给就是我。嗯，他让我想到我们给环境造成了多少，就是你觉得这是一本环保主义，环保主义，不是不是，我只但是啊，这就是我们之间想到的完全不同的地方，就是一个完全，就是因为它是一个完全开放的，嗯，对，你会想到那个城市叫什么？九九份，嗯，但是我会想到的是，就是我们根本不知道我们所生活的这个地方，它。的地基可以承载多少？承载多少？我们我们在付诸之上的重重重压，我们根本不知道。对
3: 。而我会觉得这个网会有两两个方向的一个想法。第一个方向的想法是，就是它这个网其实他说既当通道又做支撑，嗯、就是它既有一种连接在。嗯、我不记得是哪一篇，我刚刚没有翻到。就是它里面还讲到过有一个城市。这个城市当中，就是它，就是很多杆子，然后用线去联系在一起。哦，我知道，对
0: 我知道、就是，就是
3: 就是，我觉得它这边的一个网也有这样子的这种联系在，然后这种联系其实是互相缠绕的。嗯<的>，然后另外一个，他说又做支撑，所以我我头脑当中会浮现出来的一个城市的一个形象，和前面梅斯玛说到的就是它的一个地基，然后它支撑起上面非常。呃，各式各样的东西，就是也会有类似之处。就是我会想到这个网，就网有那种脆弱感在，但是网也有那种韧性在。嗯，就是它又是，因为你我我甚至想到了想到了，就是爱因斯坦的，就是他的一个相对论时空。为什么？因为。<笑>啊，这个和我因为最近正好给学生放了这样一个纪录片是有关联的啊，嗯、因为他他去描述整个这个时间和空间的关系做的一个类比，就是一张大的网，嗯、就是说为什么就是比如说这个引力万有引力到底怎么回事儿，他就好像说整个时空是一个网状，然后地球太阳，然后他在的那个地方，你想象一个像一个蹦床一,一样的一个网，然后一个球放在那边，那么这个球是会陷下去的。嗯，然后就是这种的陷下去，然后比如说太阳在当中，因为它质量很大，它陷下去，然旁边就是地球，呃，因为形成了这样子的一个空间，就会围绕着它转，所以我又会觉得它这边讲到的这个网是非常有韧性的，这个网。
0: 就在他的背
3: 面。对的，他当中《城市与贸易之四》，他讲到的就是，呃，通过绳索然后来建立联系。他说，比如说这个，当时我也觉得很妙，就是绳子颜色是彼此亲缘、交易、权威和。代表关系而定。嗯，然后他还说到，就是这个神字就会建立的联系太过于密的时候，那么、嗯、他们就会搬迁。
1: 对，然后只留下神字
3: ，对对，然后你会看到的是，那么他们所废弃的城市就是这样一个一个，就是由说也说不清楚非常密布的绳索。嗯建立起来的这种联系，然后这种联系，我又会想到，因为我们前面就聊到，就是卡罗琳都特别喜欢那种符号，嗯、那种象征。我就在想，想如果他要呃去讲述这样一个城市的时候，他拿了一段绳子给你看，或者是拿了一个网给你看，你能不能就是把它还原成这样一个城市呢？我觉得可能不行。嗯嗯。
0: 嗯
3: 然后就是他的这个符号的一个象征意味，又会就是有多一重。嗯，对
0: ，嗯。
3: 嗯，他不断的在
0: 说，就是他有很多篇都有讲到说，最终其实只留下那些符号，而人已经对消失了。嗯
3: 、失了就看到的好像就都是
2: 那些废弃的。嗯，前面 m i s 说到那个。我们都不知道一个城市它实际上可以承载多少东西，其实又可以就是垃圾嘛，你说的垃圾不断堆积，嗯嗯，嗯然后就可以联系到那个连绵的城市。哦，<就>你们知
0: 道吗？嗯嗯，我插一句嘴啊，<笑><笑>就是我昨天在查知网的时候，有很多关于看不见的城市，是从城市建设，特别是关于垃圾处理的那个，嗯,嗯,对,嗯对，有很多我我之前看那个书评的时候，也有很多是学就是城市规划的人。人来讲这一本书的，嗯、对
3: 我觉我觉得他们是被这个书名给迷惑了，<对>然后看了。但我觉得确实是有一些有是有一点启发的,的。
2: 对，就是前面那篇连绵的城市之一，那个莱奥尼亚，其实就是我们很多城市的写照。他说每天都在更新自己，清晨人们在新鲜的床单被单中醒来。用刚从包装盒里拿出来的香皂洗脸，换上崭新的雨衣，从新型冰箱里拿出来未开启的罐头，打开最新式样的收音机听听最新的歌谣。就是我们现在很多城市，也就是不停的更新换代，然后写
0: 的两个字垃圾。对，然后
2: 就会，<笑>然后就会产生出非常多的垃圾，<对>然后这些垃圾就会逐渐的。淹没给淹没这座城市，然后有意思的是这，这这篇这首这个城市最后是垃圾崩溃了，然后人们在垃圾堆上建立起了一个新的城市，城市然后就有种循环往复的感觉。嗯嗯、然后我就想到最近大力推行的垃圾分类政策。<笑>是<笑>这种跟现实的关联是，真的是真的好神奇哦！<笑>对啊，又不是北京、深圳，什么都开始垃圾分类了，嗯嗯，那可能就是为了避免，我,我避
3: 免让我们陷入这种窘境。对,对，我之前就看过一个纪录片嘛，就是《垃圾围城》嗯，然后就是看到，就是其实像上海每天会产生多少多少的垃圾啊，然后这些垃圾是怎么处理的，然后。嗯，像在上海，大家你们知道我们的垃圾就很多是在哪里处理的吗？填埋吗？在哪里处理？在哪里？处理？是在浦东的老港。然后如果到了到了那块地方，早期其实就是完全的填埋，填埋然后一个就是它的一个堆场，就是填埋完了以后，然后就开一个新的。然后它会产生非常多的问题，因为我们做就是我们之前做过浦东的一个城市发展规划，嗯、然后到老港那边去调研，就是你真的是一接近老港，你就能闻到那种味道，就是垃圾的味道，嗯、而且就是那些腐烂的一个垃圾，就是它会它会渗出来
0: ，嗯,嗯，然后会
3: 污染那边的地下水，下水然后。嗯，我觉得这就非常的可怕。然后我感觉我们在做的就和就是卡瑞娜所说的是一样的，<对>就是把它埋起来，把上面再填填平，<对>或者把它堆成了山，上面再似乎就是种一点绿化。嗯嗯、上海有一些地名当中保留下来的就是叫垃圾山呀，有一些地方，比如说在就是虹口离复但不远那边就呃平凉。
2: 啊，对，有一个那边有一个，对，
3: 对你，你有没有就是，如果你从中环那边走的时候，你都会看到那边有一个小山，然后那个是垃圾山。哦，他其实就是卡维诺所书写的，所以就是我觉得他说到的每一个城市，可能就是我们所在的城市。他说是威尼斯，那么我们也可以说他每个城市都是上海。好，我来跟
0: 我来讲一下，我好，那 Miss 马讲，呃，城市与眼睛之三。就在《城市与贸易之四》后面，就是这三篇是我们连着讲的。就这一篇，就是就这一篇，我先看到的时候，他是说这一座城市是在云,云端的，然后它是由一根跟高高的细长支架就是支撑着的，一个一座城市。然后他们说，呃，这座城市的一切都不接触地面，所以对于。啊、哦，这座、个、城市叫宝奇。然后，关于宝奇的居民有三种假设：一种是他们憎恨地球，所以他们要远离地球；一种是他们敬畏地球，所以避免和地面有任何接触；还有一种就是他们喜欢自己出生之前的地球，所以利用各种望远镜，不知疲倦地观察着每一片树叶、每一块石子、每一只蚂蚁，着迷地冥思自己咬然的存在。不觉得这个就很？就是我看到这个的时候，一开始想到的是那个，就是。嗯，我们上次读的那个叫什么来着的《巴别塔》，嗯，嗯对，就是在云端。但是我觉得它又是完全不一样的含义。就是我有一种觉得这像是预知着人类的未来，就是终于明白自己的存在是一种虚妄，然后就不再傲慢，然后离开地球，带着一种呵呵就是。全然的一种敬畏之心在观察，就是完全把自己当成了一种他者。但是它
3: 只是三种假设之一啊，一就是
1: 没有。m i s 选了一种，选了他,他,他
0: 能够接受到。的、嗯。<笑>对对对，因为我觉得最后那个假设很妙嘛。你们嗯，当然当然可以说前面，因为他最后一个假设他写了最多、啊
3: 嗯
1: 、了,了，写得太好
3: 了，<笑><笑>对吧？嗯，但是你说到的是敬畏，嗯、敬畏是他说的第二种，然后第三种是,是他们喜欢自己出生之前的地球、啊，啊
0: 地球嗯、就是我我觉得重重要的就是他们喜欢自己出生之前的地球，所以他们出生之后的地球是被他们毁掉的呀。对，这不就像是人类的未来吗？嗯，对,对啊，这个我嗯，所以很喜欢这个，嗯、就是一种就是，但是这种感觉好悲
1: 观啊。<笑>没有没有，就是每每个人不同的解读方式嘛。比如说我我看这篇，我就觉得他们只是一群遁世者呀、啊。<笑>
0: 嗯,<看>嗯，我看我
2: 看这篇就是宝鸡是一个新城市，哎，之前怎么没有发现过？<笑>就第一遍读的时候我没有注意到、啊、是吗<吧>？第二遍也没有注意到。哎，我也是
0: ，<它>我也是，就是第一遍的时候我没有注意，没我没有注意到这这一篇，但第二遍读的时候我，因为读过了巴别塔。对对对对对对对对，所以就是我突然注意到它，因为它有一种科幻，就是人类的未来的那种感觉。嗯、然后我很喜欢，就是那种他们不知疲倦的观察着每一片树叶、每一块柿子，就是。就是人类在过去，当他们出生之后的地球，所有的树叶、石子、蚂蚁，一切都是为人类所用的。就是他们不再去喜欢这个地球，或者是理解自己对这个地球造成的伤害的时候，当他们终于决定离开这个地球，然后，呃，重新带着那个目光去看它的时候，呃，他们会全部看到自己在自己出生之前的那个地球是，嗯、呃，有一种对自然的造物者的敬畏。嗯，就是看到这些东
3: 西的存在本身的欢喜和惊叹。我读这一篇的时候，我会觉得他为什么会给出这种三种非常不同的一个可能性？嗯，就是我会把这三种可能性当做一个整体来看，因为你刚刚讲到的是，嗯、就是你选择了其中这一种一种你你所欣赏和喜欢的一种方式。嗯嗯。嗯但是呢，当你把它放在一起来看的时候，你又会看到这个当中其实是特别的矛盾的，嗯。然后这种矛盾本身其实也体现了，就是当然你也可以说啊，就每一个人去对这些宝气的居民做出的一种解读，然后这种解读就本身会存在一种歧义。这三种表现很像，其实如果你把它延延伸到
1: 什么科幻科幻小说，就或者人类的未来的话，我觉得人是有这三种。不同的态度啊，对啊，就是对于地球，或者是比如说对于未来的这些高新科技，我们可能也会采采取不同的三种态度。比如说，有一种人是顿视的
0: ，有一种是拥抱科技的，还有一种是中间派。我觉得其实敬畏地球和
3: 喜欢自己出生之间的地球，没有太大的差别
0: ，还是有差
1: 别的
3: 。而且、啊、我觉得差别就感觉差别有点大。但是也挺难描述，就是因为敬畏和喜欢自己出生之前的地球，喜欢自己出生之前的地球，其实他们会觉得自己的那个存在是一个对于整个这个地球而言不是一个好的东西、啊。对啊，所以他们找了个名字自己咬着存在嘛。然后，然后我就我就会想到，就是就像那个。那个电影就是蝴蝶效应，他选了很多种可能性，然后最后发现只有就是自己不出声，他把自己呃掐死在了子宫当中，然后这才是一个最好的一个结局。就所以我会说前面会说到有点悲观。哦，我知道
0: ，哦，但我还是很喜，欢，嗯，很喜欢这种因为着迷的名次自己咬人的存在，我很喜欢。就是、嗯、这句话
3: 可以反复的咀嚼。
0: 了然的存在嘛，对吧？就是我我我是觉得哦，人类终于认识到自己就是就是了然了然呀、
2: 啊。我很喜欢的两篇是《城市与记忆之三》和《之四》。嗯，因为一开始是这样的，我读《之三》的最后一段，他说：“城市就像一块海绵，吸集着这些不断涌流的记忆的潮水，并且随之膨胀着。”然后他说：“那些记忆和过去会像人的手纹一样被写在。”呃，街巷的角落、窗户的护栏、楼梯的扶手，然后每一道印记都是抓挠、锯挫、刻凿、猛击留下的痕迹。嗯、然后我就会想到，嗯、呃，拆迁，拆迁就是，对啊，就是，呃，嗯、本来的人，本来的人们就是生活在那里，然后。嗯嗯他们留下的生活的痕迹，构成了城市的记忆的一部分。但是随着城市进程的发展，这里说到的那些手纹一样的痕迹，其实会被天翻地覆地拿走，我彻底的就彻底的消失。就是我老太太家，就是在乡下，就是被拆掉了。就是本来那里我还记得那里的屋子的样子，水井在哪里，然后有一间小小的放稻草的房子。然后之后，它就变成了一条大马路，就一点痕迹都看不出来。嗯、然后我就有一种，嗯、就觉得那那这个时候，这个城市的记忆是不是随着这种对，随着这种拆迁，它就毁掉了？嗯、但然后接着我又读到了《城市与记忆之四之四》呃，嗯，左拉的这座城市，它是完全的一座记忆之城。它留在每个人的记忆里，然后因为你的记忆恒定不变，所以这座城市也是不会改变的。对，然后因为不会改变，那就像你前面说，那这座城市的记忆被很好的安放了，但是这样这座城市反而会被迫静止不变，所以它就萧条了、崩溃了、消失了，大地已经把它忘却了。嗯，然后我就觉得城市和记忆之间存在一种很微妙的辩证关系，就是一方面你要很好的。你试图想要抓住那些久远的记忆，希望他们可以永久的留存下来。但如果那些记忆真的被永久保存，那这座城市是不是就变成像佐拉一样，他就死掉了？嗯、
1: 对
2: 啊，就像， oh. 嗯，就像我们说我
1: 看十三幺采访唐诺嘛，就是我们都说台湾是保留了中华。文化就非常好的一个地方，嗯、但是你也会同时感觉到台湾的萧条，它的经济下滑，然后其实他们那边也没有人在读书了。嗯、<笑>然后他呃，唐诺每天都会去一个咖啡店写作，但他每他每次每出一本书，出版社就亏，就这是很无奈的现实。然后包括不是我们读古都，然后古都不是后来拍了部电影嘛，也是在讨论就是那些非常美好的传统。是很好，可是他们似乎没有办法再接，就是在跟现代很好的接轨。嗯嗯、然后是否要再让年年轻人去传承？年轻人如果真的去传承的话，好像又是一种对于循环，然后没有进步，永远的停留在那里。对他，因为他他如果他接纳了他的家业的话，那其实他等于是守守住了过去嘛。但、嗯、但是
3: 那个过去。嗯，和现代其实又是脱节的。对的，嗯
1: ，当然他们当中也在讨论另外一种可能性，就是他呃那个电影里面他设置另外一个人，就是他他们家是开书法教室，但是他自己又他的母亲是开书法教室，但他自己去法国学了新的艺术。他在自己在创作的时候，那个人就跟那个他的老师就跟他说：“你没有灵魂。”但所以，他一定要再把他以前的传统的那些东西结合到现代的艺术当中，他才可以有新的创新和延伸。就生的新的生命，可能就是在失落和创新当中，在进进入下一个循环的。嗯，就如果你要完全的保留，就是也也是不行的，也是行不通的
2: 。
3: 对，嗯，就前面 A G 的那个描述，就会让我突然想到，就是之前和朋友一起到。进过，我们经常会进一些正在拆迁的房子当中，那些老房子，嗯、有一些是拆迁的老房子，有一些可能还有一些老人在那边居住的那些老房子，嗯、就在上海各式各样的一些街区。嗯、然后进那些拆迁的老房子的时候，你会看到房子即将即将被动迁，就留下了很多，比如说呃那些电表，很多个电表一排，你会看到包括他们留下的一些煤气灶。嗯，上面就是都是的油污，嗯、然后那种木楼梯走上去吱吱嘎嘎的。嗯、会和朋友说，我说也许就是我们是最后两个走进来，就是真正会去关注到他的一个木楼梯啊，他的一个扶手的人。嗯、后来这所有的这一切就会随着就变成了大马路或者是高楼。嗯、我们不是一起也去过很多各种各样的小城也好，这些特别小城就经常会有。我们就会讨论到一个问题嘛，就是这些历史街区也好，历史文化名城也好，这些名城，其实当嗯、呃、本来生活在那边的人已经不再生活在那里，然后或者我们用一些现代旅游的开发的观念去重新开发它的时候，它到底是死了还是活着
0: ？半、嗯、死不活。<笑><笑>
3: 就是越来越一致，你去古城买纪念品，嗯、你都买不出来，都是一样的。对，我觉
0: 得就大部分我们去过这种，比如三四线的小城市，他们发展到这种程度就是半死不活的，<对>就好像是停滞，然后，然后它同质化很。程度很很重<严>，很很严重。<对>然后我觉得我们就很没有
3: 想象力，城市的那些建设者和保护者，对，对对没有任何的想象力，所以做出来的东西都是一模一样的。我觉得他们应该看看看不见的城市，去寻找一下，就是不，其实城市是有很多种可能性的。嗯,嗯就嗯，刚刚 A 姐说的都是城市与记忆嘛，嗯、那么记忆它其实就包含在那些呃街道。那些物件也包含在那些人、那些关系当中。然后，一个城市，那为什么会让我们念念不忘？你去过的那些城市，其实都要有它的一个特色所在呀。而且要有情感连接、嗯。对啊，对
0: ，是的
3: 。就我们可能现在就太忽略了这一切，然后再来谈城市保护的话，那就是一个空中楼阁，一模一样。对的嗯，是的
0: 。哦，我记得就是，就之前打开看了一点点那个美国大城市的生与
3: 死。啊，我刚刚也想到了这本书
0: ，<笑>因为他我只看了开头嘛，然后他又讲到说，为什么美国就是。哦，就是为什么，比如说，嗯嗯、呃，我我我没有看下去，所以不是很知道它完整的那个论点是什么。但是它有讲到说，呃，比如说美国很严重的一些大城市当中贫民窟的问题，嗯、然后可能我们想，就是城市规划者能想到的把贫民窟移走的那个。呃，就是唯一的方法就是投钱。就是我、嗯嗯、我我我投那么多钱，我还不能把一个贫民窟移走吗？但是，或比如说我就是找地方安置平民，然后整个把这个拆，对对，然后把整个比如说把整个城区拆，把这个区拆掉，然后重建之类的。但是我觉得，就是你规划的时候是完全不把人放考虑进去的，然后你只是想，就是我要把它造的怎样现代化。但是，其实城市或者说，哪怕只是一个街区，它也是一个有机体，它是会自己生长的。然后他举了一个旧金山一个就是贫民窟的例子，说这个贫民窟它自己。在政府没有任何投入，因为他说他联系的一个房产中介说不可能有政府愿意向这个街区再投、再做任何的投资。说他在近五年里面拿到的投资一共只有两千美金，但是莫名其妙这个街区变得就是还挺繁荣的。但大家在里面的生活指数、幸福指数挺高的，然后犯罪率要低于平，就是旧金山平均的那个犯罪率，然后就很神奇。当然我没有看下去，所以我不。不知道为什么，但是这就,就是很有意思啊。因为一个城市它，它它就是一个有机体，它会自己生长，然后它会自己调节。但是如果不把人的那些因素考虑进去的话，其实你只是投钱，这个地方根本没有办法生长起
3: 来嗯，嗯就是因为。我是以前读书的时候，读本科的时候读的这本书， oh. 然后我就记得它当中有一个很核心的一个观点，其实就是城市的一个死与生最关键的其实是社区最基层的人的那种连接， mm. 然后人的那种参与， mm. 然后他就说就是社区一个街区它的一个犯罪率怎么样下降起来，就是路上要有人呀，你要你在城市规划城市建设的时候，你其实是要有这些地方让那些。老人可以坐在那边下个棋聊个天，嗯、对吧？你要有地方让年轻的父母带着孩子可以在那边安全的玩耍，有公共
0: 空间街就是
3: 这些对这些公共空间建立起来了以后，那么自然街上就有了生活在那边的人，嗯、他们是会守卫自己的一个家园的。嗯、然后有了他们在那个犯罪率，就是你看那边有一群人活动着，然后什么街上的抢劫啊什么的还会发生吗？
0: 嗯，是，如果就是特别是如果你这个社区是一个互相的熟人的社区，大家对于比如说进入在其中会影响到这个社区安全的他就说会，一定会有警
3: 惕的，对，会对那些陌生人就会有那样子的一种警惕在。嗯嗯、对但是如果你说现在很多的城市，它的公共空间就是第一个，首先它可能是不是开放的，嗯，对吧？嗯，第二个是它的这种公共空间让你不想在那边进行公共的活动。嗯，对。那么这些其实就自然而然，那么大家都不去，<对>或者是没有这样的一个呃，就是看护社区的可能性了。嗯。然后就是变成恶性循环嘛。对啊，对<吧>就像著名的那个巴西的首都，它的一个建设起来就变成了一个鬼城嘛。嗯嗯,嗯嗯。就大家只在那边工作，这也是像上海之前做过就是呃一城九镇的规划，但是这个规划最后失败了
0: 。对啊。因为一城九镇规划是什么规
3: 划？一城九镇就是一城就是松江新城，这是这是唯一做的还是比较好的。然后九镇的话是在每一个郊区都建了一个就是所谓欧式风情的小镇。然后你想就是这样子非常人为刻意的，泰晤士小镇就沦为了婚纱。拍摄基地啊，所谓拍摄异域风情的婚纱照,照，<笑>啊对啊，对啊，他没有真正生活在其中的人，那边也,也有房子，也有房地产，但是可能也就是什么。周末的时候会有人过去追剧去
0: 假，对，就是就是那么这根
3: 本不符合
0: 中国人本身的审美，然后生活的习惯，就做出一个欧洲的小城，对啊
3: ，所以就是就是在这些规划当中，城市的规划当中缺少人。嗯、然后前面梅斯玛说，有很多学城市规划的人来写这样的论文，嗯、来读读这些书，嗯、其实是挺好的。对，对对<笑>他们对对对他们可能在做城市设计的时候，可以融入到这些人文的要素。嗯嗯，嗯
1: 那你们觉得有什么城市是你们印象当中觉
3: 得
0: 规划的挺好
1: 的？的嗯，就是
3: 、这个、是指新建的这
2: 种，对吧？对吧？苏州吧，嗯，苏州好，苏州苏州杭州还是蛮好的。嗯，嗯杭州我印象特别深的是什么？西湖不是是景区嘛？嗯。但是当地人完全不把他们当景区。西湖断桥旁边有一个很大的亭子，然后我们那次去玩的时候，就一群阿姨在里面跳广场舞。就很自如的感觉，嗯、就是有一种，嘿、嗯。很有也是他们生活的是他们生活的空间，就并没有说，因为有些地方的景点就真的就是景点，你知道，只有只有外地嗯，对对对对。但那边杭州就是觉得
0: ，哎，大家都生活在那边嘛。嗯，对的，杭州那边那个景，那个整那个景区就是一整个那个，就在地图上你就看到一整个那个那个景区嘛。然后我们一直就就是我去每次去杭州都会住在就是就是这边是西湖，这边是整个这个还是绿色的一片景区，我们都住在这个。就是边边界上面，然后然后你进城，就是去市区也非常非常方便，很快很快，在西湖旁边就有很大的市区，对对对，就是我觉得他那个城市安排的特别好，然后晚上就比如说你去市区吃饭，吃完饭就可以就是散步，然后走回自己的民宿什么的，嗯。而且那
2: 边民宿也做得很好， oh, 我觉得杭州对对对杭州是我历次住民宿住得最舒服的一次，对
0: 对,对对，设计
2: 的非常好。对，嗯，
0: 我很喜欢杭州，我也很
2: 喜欢。然后公共交通也很方便。然后我
0: 们都觉得马云那个那个就什么那个西湖大学是吗？嗯、选的湖哦，湖、嗯、畔大学,、嗯哦、畔大学就是选选址选的特别好。那天还出去，就是有一次进去进去就是兜了一圈，它就在那个西湖旁边。嗯，然后苏州
2: 是因为苏州市区那边没有高房子。哦，它是规定不能因为是园林的关系，规定不能造。然后我觉得天空很开阔，知道吗？嗯，对,对。因为因为如果是在上海或者特别香港，或者很逼仄，特别是香港，香港楼又高，嗯、然后关键它又很密，它间距很小，然后就给人一种很压迫的感觉。但苏州就很平坦，就是一览无余，都、就是平房，就觉得很舒适。
3: 嗯，因为刚刚大家讲的都是关于真实关于城市的，我挑一个就是《城市与死者之一》嗯。嗯、因为前面已经讲到，就是城市当中其实是要有人。然后《城市与死者之一》，他讲到的是这个城市叫做梅拉尼亚。然后他说，每当你走进广场，都会听到一段对话。然后后面就描述了，就是不同的身份、不同的人在那里不停的对话。他说，很多年过后，你重返的时候，还会听到同样的对话在继续，只不过说，就是这些人，他扮演的角色发生了改变，就不再是这些人，他可能扮演了另外一种角色。他说，嗯，梅拉尼亚的人口生生不息，对话者一个个相继死去，而接替他们对话的人又一个个出生，分别扮演对话中的角色。最后就是有一个他的一个结尾，就这一篇其实还是挺长的，和、嗯、和其他的其他的有点长了。对，然后他就说，他说有时候同一个人会分别扮演不同的一些角色，然后同一个角色又会有很多很多的人同时在扮演。时光流逝，角色也不完全与过去的相同，当然剧情错综复杂，情节多变，虽然线索混乱，障碍重叠，演出还是朝最后收尾接近。嗯，然后就是这样子的一个阅读的感受当中，你会看到，就是他开始特别关注城市当中的人，城市当中的人他所扮演的角色，角色和角色之间的一个关联。然后我们其实每一个生活在城市当中的人都在就是同时扮演这些不同的角色，嗯，然后我们的身份又是会发生转变的，嗯，然后这个其实还不是让我对这篇印象最深的。印象最深的是因为它的标题，就是它描绘的其实是一个生生不息的城市，但是它的对它的标题又说是城市与死者，就是这种生和死之间就形成了一个很奇怪的一种张力。就这样的一个城市，它的就是承载这个城市记忆的是这些扮演不同角色的人，然后这些人。嗯、呃，在他看来又是一个死者，就呃很难去描述这种生和死之间就到底是什么当中有没有那种界限存在。嗯，佛教的说法们
0: 是没有的呀，这<笑>
3: 是没有的呀，
0: 嗯、因为其实每一天你也都在死掉，所有你的细胞、你所吃掉的东西、你的整个这个都在死掉，你只是或者是你的一个念头。呃，你和别人的一段关系，所有的一切，它都在都在死亡，只是因为你你在你在忙着维系自己的生，所以你没有忽你忽略掉你自己生活的死，就是你的生活，嗯、你的每一天的生活其实都在死亡掉一些东西，你只是都忽略掉了而已，而最终的那个死亡不过是所有的一切关系全部都断掉，然后再重新开始一样。我不知道你们有没有看过那个纪录片叫、呃，叫
2: ，嗯，啊，叫叫腐败还是叫叫腐化？啊、哦，就是就是那个。他做了一个实验，就是放在玻璃房子里，然后观察各种食物。对，它里面放了，它
3: 放了很多腐烂的，过程。对对，腐烂的
2: 过程。没有，比如说放
0: 了一些汉堡肉，放了鸡，呃，反正鸡鸭鱼肉，然后放蔬蔬菜水果，然后又放了，呃，好像放了老鼠进去吧，嗯，放了老鼠，放了一些苍蝇，还放了苍蝇之类的东西进去，然后它就是。他好过好，他就观察了他好几周吧，就是一直在观察。然后，呃，就是大家可以，就是观众可以去在外面去看它里面一些东西的这个，就是腐败的那个过程，还有它的状态。好像他们也会可以去闻气味哦，嗯、哦可以去闻。对对对，那个实验员会拿东西给他们去闻那一,一闻。去那个气味，然后但是我就我记得里面最恶心的是这个这个纪录片还是蛮恶心蛮挑战大家的，就是听我都觉得闻到了那种气味嗯嗯，嗯，就是因为它有一个就是汉堡肉这个上面的那个蛆就会慢慢的吃那个汉堡肉，然后吃到那个汉堡肉就是。完全没有，就全部变，就
2: 是像肉浆一样的。对对对，像
0: 浆一样的。嗯、然后，但是你就看所有的这些这些东西的腐坏，它又变成了一种生的新的生命的那个、嗯、那个载体。嗯、然后它它就是它这个系统就一直在一直在运行嘛。<唉>嗯，<们>对。
3: 不就都是这样子的系统？对，其实我们也是这样的系统
0: 嘛。嗯、然后我们也是不断的在吃什么东西，然后再再重新。然后我记得前两天就是有成转给我一个正在修炼的一个正在修炼的一个佛教博主，他说就是人的身体，你的所有的一些分子，所有构成你的这个东西，它曾经也是构成其他东西的一部分。嗯，我觉得这个观念很有意思。我觉得在这种时候，你可能会放下一些“我值”，因为你知道所有构成那些东西都不算
3: 什么。他，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以就是回到这一篇当中，就会看到，就是他说到的，其实这些扮演的是角色。然后是这些身份，嗯、然后你刚刚讲到的放下我执，其实我觉得这当中又让我想到另外一重，就是很多时候我们会太执着于一些就是外在的那些身份，嗯，然后这些身份其实也是在不断变化着的，嗯，因为我们如果太执着于那些身份带给我们的那一切的话，其实可能你也就成了死者，而这个身份可以是你可以是我可以是任何一个人呀，
0: 对对对对对，对对对嗯。对，我们今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢收听《火九剑电台》，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“火九剑电台”，关注我们。也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。